0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca
1: Cuarta Oportunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad, el podcast de ESPN. Aquí se habla de NFL, la mejor liga del mundo, que está además en el mejor momento. Se juega ya este fin de semana, la semana número 18, que todavía tiene por definir varias cosas, de hecho, y entre otras, pues eh, campeones divisionales, tanto en el este como en el sur, de ambas conferencias. Hay que platicar de ello, y lo hacemos justamente con muchísimo gusto, junto a Miguel Pasquel, también Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay. Querido Maico, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, feliz año. Igualmente, Javo Ram,
0: que sea un gran año para todos, un gran 2024, empezando con mucha salud, y a lo demás vendrá... Pero, Javo, aquí lo interesante es de que ya empieza el año y ya está de cara la postemporada. Se empieza a armar. Todavía hay juegos muy importantes, como que vamos a tener, por supuesto, por ESPN el domingo en la noche entre Buffalo y los Miami Dolphins. Así que ya, ya, poco a poco se empieza a acercar más los playoffs.
1: Toda la razón, porque ese último partido de la temporada regular lo tendremos en ESPN, pero además define de el campeón del este de la Americana. Es un partidazo que tiene evidentemente, Tintes, mi querido Ramiro, de playoffs, ¿no? Búfalo contra Miami. ¿Cómo te va, Ram? Bien, bastante bien, ay, perdón, errores
2: técnicos, pero sí, la verdad, ya la última semana, varios juegos muy importantes para poder definir, obviamente, las divisiones, lo del juego de Dallas va a ser muy importante, la derrota de Filadelfia que sorprendió a muchísimos en contra de Arizona, yo creo que es un equipo que si sigue en esta tendencia pues no creo que vayan a poder recuperar o llegar mínimo a la conferencia, a la final de la conferencia nacional.
1: Sí, sí, hay muchas cosas que, que pueden ocurrir. Y bueno, eh, a ver, justamente entremos en materia. ¿Qué les parece que hablemos de, de un tema que, que va a ocurrir sí o sí? De entrada, preguntarles acerca de los Cowboys. A ver, el equipo de Dallas eh, tuvo sus altibajos, de hecho tu, sumó dos derrotas consecutivas ante dos muy buenos equipos como Buffalo y Miami, Así que llegó la semana pasada con la obligación de ganar y lo hizo, digamos que bien, aunque hubo polémica en aquel partido ante Detroit, eh, sea como sea, más allá de la polémica que, que, que tuvo lugar el pasado jueves, el pasado sábado, de hecho, eh, ganó el equipo de, de, de Dallas. Esa victoria, combinada con la derrota que tuvo Filadelfia ante el conjunto de Arizona, dejó abierta la puerta para que los Cowboys digamos que tengan el control de su destino y este próximo fin de semana enfrenten al equipo de Washington y de ganar, ya no importa lo que haga Filadelfia, estarían asegurando el título de la división este de la conferencia nacional. Yo les pregunto entonces, Maiko, empiezo contigo si te parece acerca de el riesgo que corre el equipo de, de Cowboys de perder un partido, porque se dice que estos clásicos hay gran rivalidad entre Washington sí. y Cowboys... No puedes dar por descontado que el mejor equipo va a ganar. ¿Tú estás de acuerdo que existe riesgo para que Dallas pierda un partido en el cual presumiblemente es favorito?
2: Mira, Cabo,
0: el riesgo siempre está. Y no hay que irnos muy lejos. Hay que irnos al último juego de la temporada pasada. Dallas tenía pocas, pero tenía aspiraciones de quedar número uno en la conferencia nacional. Fue Washington y Washington le pasó por encima. Fue el primer, el primer partido que inició el quarterback San Howard. Sin embargo. Lo que veo hoy, veo un Washington, ya no tanto al lado de Dallas. Yo ya veo un Washington desanimado, absolutamente en nada por qué jugar. Yo creo que ya Ron Rivera sabe que sus días son contados. Muchos jugadores saben que no van a estar la próxima temporada. Probablemente es el caso de Sam Howell. Así que yo, yo no veo un equipo de Washington sólido. Sí, la primera mitad de lo a San Francisco. y Iban 10-10, llegaron a estar 10-10, hablando de la semana pasada. Pero como están las circunstancias de la temporada... Yo creo que Dallas sin ningún problema, así lo digo, sin ningún problema debe ir a
1: Washington y ganar y consolidarse como número dos en la conferencia nacional. Sin ningún problema, dice, eh, dice Michael. Eh, entiendo, eh, entiendo este desánimo, entiendo que las cosas no van bien y que si no estás bien, pues eh, digamos que si no, hay, no tienes nada por qué pelear, va a ser muy difícil que el equipo de, 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 de Washington pueda tener una temporada o un partido. Eh, en el cual pueda arrebatarle la victoria al conjunto de Cowboys, pero, pero Ramiro, a ver, no crees que como jugador, tú que jugaste también que subiste este nivel, le encantaría a Washington echarle a perder la fiesta a los Cowboys y ayudar de paso a Filadelfia, no con ganas de ayudar a Filadelfia, ¿eh? sino con ganas de perjudicar al equipo de los Cowboys que vale la pena comentar estos dos partidos el de Cowboys contra Washington, Filadelfia contra los gigantes se van a jugar a la misma hora justo para no conceder ningún tipo de ventaja, Ramiro.
2: Sí, no, en definitiva, ningún equipo del NFL le gusta perder, por más desanimado que estén. Digo, el mismo ejemplo lo acabamos de ver la semana pasada con lo que pasó con en Arizona visitando a Filadelfia Pareciera que dentro del primer medio el partido ya estaba definido, pero Arizona siguió luchando, siguió peleando. Y gracias a un solo hombre, desde mi punto de vista, lo que hizo James Conner y, y el ataque terrestre en sí fue lo que rescató este partido. Justo lo que Filadelfia no ha podido hacer, el equipo de Arizona lo hizo. Entonces, sí es complicado. Juego divisional siempre van a ser partidos que hasta cierto punto generan algo extra se conocen dos veces eh, durante la temporada se conocen desde hace mucho tiempo existe esta rivalidad yo creo que si tú a, a tu gente quieres regalarle algo es una victoria divisional en contra de uno de los equipos que le tienes cierto resentimiento obviamente por la rivalidad que, que ya te estaba mencionando así que no pudiera estar tan seguro creo que si hay posibilidades es de la mano de Eric Bieniemy de, de 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 este ataque ofensivo que pueden tener de repente explosivo si están conectados lo pueden lograr, así que asegurarlo así de que no haber ningún problema con esta victoria lo dudo mucho. Es que se la situación Ramírez, perdón, sí, como, es que, es que no. están
0: conectados y simplemente la ofensiva de Washington no está conectada, créanme. Yo ¿qué más me gustaría? A ver, se lo digo, me encantaría que Washington vaya y le gane a Dallas y que Dallas por cuestiones de justicia debe ir al quinto en Filadelfia, si gana se suba al dos por lo que pasó en Detroit, pero no es el equipo de Washington que vimos al principio de temporada que empezó ganando sus dos primeros partidos el ataque terrestre no ha servido mucho, Brian Robinson no ha jugado bien, este Gibson tampoco ha jugado bien, lo que sí ha jugado bien hay que dejarlo muy claro, últimamente es la línea ofensiva hay que recordar que al principio de la temporada, más bien la primera mitad Sam Hago fue los Corvacs más capturados Solamente tres capturas en los últimos cuatro juegos ha permitido Washington. Eso te dice sí. cómo han avanzado, pero yo sí lo que veo analizando el juego, veo sumamente difícil, muy pero muy difícil, por más que se conozcan, por más la, que la rivalidad que Washington le pueda dar pelear a los Cowboys, por las circunstancias como está jugando el equipo, Dallas tiene mucho, muchísimo por qué jugar. Es más, yo les diría que en temporada regular va a ser uno de los partidos más importantes de la carrera de Dark Prescott porque desde la temporada de novato no queda tan alto sembrado en la conferencia nacional. Hoy tienen la oportunidad de quedar en número dos, y por lo menos, si siguen ganando, recibir los dos primeros juegos en casa. Mientras que Washington, insisto, Washington ya está pensando en Drake May. Washington ya está pensando en Kelly Williams. Hoy con esto, Washington ya está pensando en el próximo draft. Y lamentablemente muchos jugadores no van a ser parte del próximo equipo, incluyendo al Jefferson River.
1: Pero justo, justo por eso no será la, la ventana, eh, o digamos que la última llamada para aquellos jugadores que están pensando en quedarse con el equipo. A ver, creo que los tres, salvo lo que Ramiro diga, creo que los tres creemos que Cowboys va a ganar este partido porque es favorito, porque necesita ganar, porque le, le, le importa ganar y quedar como número uno de la división. Pero me parece que del otro lado Washington tendría, justo por lo que decía Michael aquí, Ram. Jugadores que, decí, decía él, y, y, y coincidió con él, jugadores que no van a seguir con el equipo. Creo que también esta es una última oportunidad para aquellos jugadores de Washington que, de, que quieran quedarse con el equipo, o en todo caso buscar un mejor equipo, que puede dar una gran exhibición. Creo que es un equipo que, que sí, que ha tenido una campaña desastrosa, a pesar de las, gran, las, las grandes eh, estadísticas que tiene, por un lado en yardas ganadas, Sam Howell, por ejemplo, el mariscal de campo, pero creo que, Ramiro, que es la última llamada, ¿no? Para algunos jugadores de, a ver, yo quiero quedarme o quiero un buen contrato o quiero mejorar mi contrato o quiero cambiarme de equipo, quiero que me vean jugando y que puedo jugar a este nivel y ganar, Ramiro. ¿No crees que eso también sea como un aliciente para los jugadores de Washington? Claro, por supuesto. Y, y dentro, no solamente eso, determinar, regalarle esto a
2: tu afición, con todos los cambios que se vienen para el equipo de Washington, obviamente está muy fuerte el rumor. Digo, es un tema que más adelante tocaremos, pero lo de Ron Rivera, que puede salir del sí, equipo, claro. hay muchos otros rumores, ¿Quién es el coach que va a venir? ¿Qué va a pasar con la, eh, la coordinación ofensiva con Eric Biennemi, este este que tiene contrato, pero al final de cuentas, eso no es seguro, si recibe alguna otra oferta este, en algún otro equipo que necesita un head coach, digo, yo me puedo imaginar, digo, obviamente... Eric, viene en mí este, en los Chargers con Justin Herbert lo que pudiera hacer, ya sabemos lo que puede hacer con un quarterback talentoso y estás dentro de los últimos mejores años por así decirlo, de Justin Herbert entonces dentro de todo eso digo es un tema que, que vamos a tocar más adelante pero efectivamente no voy a dar nada por sentado en este partido de que los banqueros pudieran ganar porque es cerrar la temporada como bien dices demostrarte de renovar contratos de los cambios que puede haber justo dentro del equipo porque no solamente eso sino por la salida de Ron Rivera que es algo casi casi seguro que eso sí lo es puede ayudar por, por hacer, es el lunes por lo y exactamente sí. quien se puede visualizar como nuevo head coach pues necesita ver que estos jugadores
1: siguen peleando hasta el final Sí, 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 es cierto, también para, para aquel nuevo entrenador que llegue, demostrarle que puede seguir jugando, y sí, eh, hay que recordar que Washington cambió de propietarios antes del arranque de esta temporada, así que se avecinan cambios, eh, una reestructuración me parece que es inminente con el caso de Washington, ya platicaremos como bien decía Ram, del de Black Monday que eh, va a, a, lamentablemente va a cobrar más víctimas, justo a algunos eh, entrenadores que se van a partir de eh, ese próximo lunes Oigan, pero hablando de definiciones ya hablamos del este de la nacional ¿Por qué no hablamos del este de la americana? A ver, Buffalo enfrenta al equipo de Miami, Miami con varias bajas, desde Xavier Howard desde eh, Bradley chop eh, también eh, jugadores que, han, que están en una especie bueno, el propio eh, Monster, ¿no? Que no sabemos en qué, en qué situación se encuentre uno de los mejores corredores de la liga y que van a enfrentar este fin de semana a Búfalo. Búfalo me parece que está jugando mejor, parece que tiene ya, eh, cerró mejor la temporada que lo que hizo Miami, a pesar de casi una semana y media, Miami le ganó a los vaqueros de Dallas. Eh, en fin, ahí están los ingredientes que hacen que este partido, que es el último de la temporada regular, Ramiro, Tenga, tenga todo para que sea un encuentro dramático, interesante el que gane, los dos ya están virtualmente calificados, gana Búfalo, termina como campeón de la división eh, gana Miami, es el que termina como número dos de esta división ¿Qué esperar de este partido? ¿Quién está mejor preparado, Ramiro, para ganar este partido y por ende la división este del americano?
2: Mm, es un complicado, digo, sobre todo porque como están cerrando en el mes de diciembre me voy a aventurar y creo que Buffalo puede sacar este resultado. Al final de cuentas, digo, a pesar de que eh, Joe Salen sigue con estos errores de las intercepciones, de los cambios de posesión, eh, sin tomar tal vez la mejor decisión, he visto madurez en este tipo de, 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 de cosas donde no se ha desesperado. Lo ves con un semblante diferente después del error de alguna intercepción y apoyándose en el ataque terrestre, a pesar de que la semana pasada tuvieron tres intercambios de balón, lograron sacar el resultado, lograron sacar el partido, algo que no habíamos visto en Búfalo. Este, después de la actuación contra Dallas, lo que pasó la semana pasada, el equipo de Búfalo lo veo con mucha mayor fuerza, ese rival incómodo que si comete un error no se te va a caer, sino se te va a poner encima a buscar el resultado. Y Miami pues le faltan nombres importantes. Eh, si no está Monster, se va a complicar bastante el panorama para Miami y creo que ahí es donde Cook puede sacar el partido otra vez apoyado por el brazo de José.
0: No y, y también, ojo, este la situación, Pablo, perdón, de Jalen Güero.
2: Exacto. Es, la, es
0: una, 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 una situación también. a seguir sumamente importante porque no sabemos si va a jugar ojo que también vieron lo que pasó con la casa de Tyreek Hill, afortunadamente no sucedió sí. nada, nada grave, pero vaya susto que se llevó. bueno, pero Tyreek Hill ahí lo veíamos afuera de su casa, la gente que no sabe, que nos escucha pues bueno, se incendió este miércoles incendió su casa, tuvo que salirse del campo de entrenamiento y bueno, pero insistimos, afortunadamente no sucedió nada, pero ahí veíamos a Hill afuera de su casa todavía con la bota recordar que le salió lesionado contra Baltimore, no salió el juego completo, salió una serie fuera pero lo mismo pasó con el juego contra el equipo de Cowboys. Creo que Terry Hill no está claramente al 100%, no está Güero, y no está, Weddle, y no está eh, Monster por, por algo Buffalo sale, fíjense, Miami juega muy bien en casa, muy, muy bien, es otro equipo de visita y de casa. Sí. Por algo Buffalo sale favorito por tres puntos o tres puntos y medio, depende cómo tomen la línea. Así que, mira, Javier, analizando este juego, a mí lo que me gusta de Buffalo es, bien lo decía Ram, el ataque de James Cook, nuevo coordinador ofensivo con Brady, usan mucho a Cook, juego aéreo, juego terrestre, Josh Allen tiene que ser mucho más inteligente porque hemos visto decisiones que toman muy inusuales, sí. fuerza la entrega de balón, pero al final de cuentas me, keep, me quedo con el equipo que hoy siento, hoy en día eh, es más completo y creo que Búfalo va, este, va a ganar en Miami y se van a consolidar como el número dos en la conferencia nacional, así como decíamos de Dallas increíble lo que es la NFL en ¿no? este fabuloso mundo Búfalo puede quedar número dos en la nacional perdón, en la conferencia americana, o puede quedar fuera de playoff. Es increíble. Sí. Así de competitiva está esta conferencia americana, así que creo que Buffalo gana, y Buffalo creo que
1: estará en, en postemporada como número dos en la conferencia americana. Y una posibilidad, por cierto, es de que se acaben enfrentando la siguiente semana también en la ronda de Comodín. Incluso ese, existe esta posibilidad. Oigan, pero a ver, brevemente ya para, para concluir con este, este, este tema, eh, hablando de Buffalo y el equipo de, de Miami. Si Miami, con tantas bajas que tiene y con las lesiones que tiene, eh, no sería, me pregunto, eh, no, lo dudo, pero eh, no quiero saber su opinión, si Miami pudiera mejor guardarse a Trey Hill, guardarse a sus mejores jugadores, incluso a Toa Tagovailoa, porque al final del día el equipo de Miami sí está ya calificado. No tiene muy claro que puede ganarle justamente a Búfalo por esas bajas que tiene. Y no sería quizá mejor darle una semana extra, Ramiro, de descanso a sus principales jugadores. O de plano hay que ir por ese primer lugar de la división y, y sacar todo lo que tengas. No guardarte nada, incluso con tus jugadores lesionados, Ramiro. No, es que justamente lo estaba mencionando, Maiko. El ganar la
2: división al menos te da en el juego de comodines la ventaja en casa. Y además de eso, es mucho sí. más cómodo. El equipo de Miami jugar en casa se desenvuelve mucho mejor. Digo, lamentablemente sí tiene estas lesiones y, y no vaya a tener el tiempo adecuado para recuperarlo en este juego de comodines. Pero sí sería importante para Miami asegurar el no tener que viajar el no tener que salir de casa y hasta cierto punto, ese día de, de, de viaje que va a perder el otro equipo, tú lo puedes recuperar justamente para ocupar en estas lesiones para, para tu equipo, para los jugadores. Este, Werl, Tyrit Hill, con lo del tobillo que todavía no está al 100%, aunque lo hemos visto las últimas dos semanas, este, limitado su participación, pero sigue siendo clave. Lo bueno que el tobillo pueda estar bien porque es más o menos similar a la lesión a la que tuvo Tyree Hill y que Monster pueda también estar al 100%. Entonces, este día de recuperación de no tener que viajar para el juego de comodines sería muy importante. Así que es sí o sí para los dos equipos ganar esta división justamente por esa ventaja de, de, del juego en casa. Sí, pues, no, sí,
0: yo estoy totalmente de acuerdo. Jago. A ver, aquí hay que dejarlo claro. El quien gane es número dos. ¿Qué implica que número dos? Si tú ganas el juego de Comodín, todavía la ronda divisional la recibes en casa. Claro. O sea, serían dos juegos de locales. La única forma de que si gana Miami, que pueda salir en post es ir a Baltimore. Baltimore ya sabemos que tiene el número uno. Ojo, porque la Mike Jackson en playoff no es el mismo la Mike Jackson de temporada regular. La Mike Jackson solamente ha ganado un juego en su carrera en postemporada. Ha perdido tres. Los nervios le han presionado y lo hemos visto. Ahora, nunca tiene un equipo tan sólido como lo hemos visto hoy. Nunca ha quedado número uno en la conferencia americana pero ese es otro tema. No, yo creo que Miami por supuesto tiene que pensar, aunque estén al 70, 60% de los jugadores, lo que esté disponible, tienes que ir con todo. Tienes que ir con todo, juego, ganar el partido, porque bien lo decía Ramiro, no es lo mismo recibir dos juegos posibles, o hasta tres, en caso que Baltimore caiga en casa, sí, claro. tener que ir de visita, porque sí, bien lo mencionas, pierde Miami, y Miami bajaría al sexto lugar. ¿Qué implica el, ir al, el sexto lugar? Ir a Kansas City. Kansas City ya tiene el número tres Así que, ¿qué prefieres? ¿Quedar número dos y poder recibir a Houston, a Indianapolis o a Pittsburgh? ¿O quedar en número seis y tener que ir a Kansas City? No, yo creo que tienes que pensar, por supuesto, en la conferencia, en la este, en, perdón, en la, en la, división, De quedar número dos en la americana y ya que las cosas se vayan derivando en el post y mínimo poder garantizar los juegos en casa.
1: Sí, entiendo, entiendo la importancia de terminar como número dos de la conferencia, jugar en casa, por supuesto, aunque parecería que los astros no se han alineado, sobre todo por las lesiones que se han presentado. Todos los equipos tienen jugadores lesionados, todos. Incluso todos los jugadores tienen algún tipo de lesión, pero evidentemente quien llega menos lesionado o quien tiene mayores eh, eh, herramientas es el que tiene mayores posibilidades. ¿Qué les parece que abrimos una pausa aquí en Cuarta Oportunidad del podcast de ESPN? Y enseguida regresamos para hablar de otros temas, del Black Monday, hay que hablar también de los eh, jugadores distinguidos o que pueden ser distinguidos como el MVP, el novato ofensivo, en fin, esto y más lo comentamos en Cuarta Oportunidad de ESPN. Continuamos en Cuarta Oportunidad con Miguel Pasquel, Ramiro Porreda, un servidor, Javier Trejo Agaray, hablando de la NFL. A ver, termina la temporada regular este fin de semana y el lunes, como ya es tradicional, tristemente para algunos eh, entrenadores, van a acabar perdiendo su empleo. El famoso Black Monday va a cobrar algunas víctimas. ¿Cuántas? ¿Cuáles? Ahora empezamos a, a perfilarlo. Solamente como antecedente, recordar que hubo tres equipos que ya decidieron antes de que terminara la temporada dar un cambio de, de timón, el caso de Raiders, que echó a Josh McDaniels, el caso también de Carolina, que echó a Frank Ray y quién más, bueno, y Brandon Staley, que se fue también de los Chargers. Digamos que esos ya no llegaron siquiera al Black Monday, pero me pregunto entonces, Michael, a ver, eh, hemos hablado mucho del tema Bill Belichick. Eh, si va a seguir o no va a seguir con el equipo de Nueva Inglaterra ya firmó o está por firmar su peor temporada como entrenador en jefe Bill Belichick eh, ¿sigues pensando que seguirá Bill Belichick todavía con el equipo de Nueva Inglaterra, Michael ¿o no crees que haya por ahí una situación concertada? Algunos diarios en Boston dicen que es un hecho que se va este lunes, no por, no por no un tema de, de Black Monday no que lo corran eh, es que seguramente es eso, sí. van a cuidar las formas si es que se va Bill Belichick pero ¿tú sigues pensando que Belichick seguirá o por lo menos un año más con el equipo de, de Boston? Michael. Si, él quiere, si él quiere, sí, Jago. Si él, quiere, okay. si él
0: decide quedarse en New England, yo sí creo, por más que, eh, que haya tenido malas temporadas, yo creo que la fidelidad de Robert Trump va a estar con él. Ahora, ya se han reportado varias eh, periodistas, insiders de los Patriots, ya reportan que desde ese juego ...en Alemania contra los Colts... ...ya hace Ajá. un par de meses prácticamente... ...se decidió acabando su juego... ...que perdieron creo que 16...
3: Pasión, determinación y constancia... ...es lo que te hace campeón... ...y mantiene tu actitud... ...de ride or die baby... ...Ebay Motors... ...tiene lo que necesitas... ...para darle mantenimiento a tu vehículo... ...y para llegar hasta el rendimiento máximo... ...desde sobrealimentadores... ...sistemas de sonido... ...tubos de escape... ...luces LED y más... eBay motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: eh, que ya mutua, en mutuo acuerdo que que sí, claro. iba a salir, porque él quiere salir que quede claro Javo, no porque lo está despidiendo Robert Club, porque él quiere salir yo creo que si se eh, alza la mano y dice oye yo me quiero quedar en organización como scout, como otro puesto administrativo otro puesto operativo, deportivo lo que él quiera, creo que tendría la opción, así que es simplemente no, no. cuestión de que le den la oportunidad si él la quiere porque yo creo que Robert Kraft se la va a dar pero de que llegue Robert Kraft y le diga Belichick este último partido toma salte ya por favor del de la organización de tu oficina lo que tú... eso no va a pasar simplemente hay demasiada historia uno de los mejores coaches y de los coaches el coach más ganador con Vince Lombardi en toda la historia no lo va a correr. que lleguen a un mutuo acuerdo es otra cosa y que él decida por voluntad propia salir de la organización, sí puede pasar,
2: pero que lo despida, no. se lo garantizo que eso no va a pasar. No, pero es que es insostenible, lo, justamente lo que estás mencionando, digo, como scout, en los últimos cuatro años después de la salida de Tom Brady, dime qué ha podido a, eh, reclutar del draft y qué es lo que ha podido hacer, que sea un talento que actualmente puedas decir esto puede ser el futuro de la franquicia. Y no está hablando de la posición de quarterback, que ha sido pésimo ese trabajo. Ni Zappi, ni el mismo Mac Jones, nada. De hecho, ni siquiera traer a Cam Newton en su momento fue acertado. Dentro de la agencia libre, solamente creo, y agencia libre estoy hablando, Hunter Henry, es lo único que he podido ver que sea de, eh, rescatable dentro de los últimos años, después de la salida de Tom Brady, no he visto que haga ese trabajo de buena manera, como gerencia general tampoco lo he hecho bien en la agencia libre, entonces creo que la salida sí se debe de dar, y, y es simplemente decirle, yo sé la historia, digo nadie va a estar en contra de eso, pero es decirle muchas gracias se cerró tu ciclo, gracias por todo lo que eh, pudiste aportar esta franquicia, lo que nos hiciste crecer, este, muchísimas gracias, vas a estar el siguiente año aquí en el, en el arnillo del estadio, este, vas a estar en el Salón de la Fama, pero ya terminó tu ciclo, no hay necesidad de honrar de alguna otra manera en un trabajo que afecte directamente al equipo, si quieres ver siéntalo ahí en la oficina para que salude a la gente y todo eso <risa> eh, pero no ya dentro de una, agencia, de una gerencia general, de un programa de scout, ni de un... nada, no lo veo de ninguna forma ahí, su ciclo terminó, eso es definitivo ya en Nueva Inglaterra ya lo que sigue, gracias no. por en el anillo del honor y hasta ahí ya no tienes que honrar de ninguna otra manera el trabajo hecho por Bill Belichick dentro de la organización que tenga que ver con el equipo. no, También lo,
1: lo, que... no, no, no lo que quería decir nada más es que aunque, aunque Robert Kraft decidiera prescindir de los servicios de Bill Belichick, de todas maneras lo van a manejar, Michael, como de mucho sí, acuerdo. acuerdo. No van a decir, lo, sí. lo corrimos, que se vaya. No van a manejar, estoy de es más, sí. si se va, no se va a ir el lunes, para no exhibirlo en un Black Monday, pero le Exacto. van a decir, van a llegar a un, a un acuerdo, van a decir que fue un acuerdo, aunque Robert Kraft haya tomado la decisión, Michael. Estoy de acuerdo, Cabo, estoy
0: totalmente de acuerdo, ¿no? muy bien dicho, pero insisto, Cabo, yo sí creo que no lo van a, a correr, todavía a ver, hace dos años, Ram decía, que ha hecho, o sea, no fue gran cosa lo que hizo, pero pasó playoff con un quarterback novato, tuvo una buena uh -huh. temporada una buena es la tendencia claro, después llevó. de Tom Brady sí. pero nada más sí, digo hemos hablado no 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 cuál tendencia porque con Cam Newton no hizo absolutamente nada bien lo mencionabas trajeron a Mac Jones que bueno ya hemos visto cómo ha ido de más a mucho menos en su corta carrera en la NFL y Mac Jones llevó a los Patriots con Bill Belichick en su
2: temporada de, novato, o sea, de sí, cuatro dijo, años por encima vas a decir, por encima cuatro años no es, es, los no, no, es que eh, no van a una playoff no, es que no tú dijiste, tú, tú, vez, tú, tú dijiste,
0: ¿qué ha hecho? Bueno, pasó a Pleodor. ¿Tú crees que eso la es capacidad destacable? la tiene? La capacidad... Eh, eh, la... No, no. Es que si lo comparas lo con Tom Brady con si comparas con lo que con hizo Brady...
2: Es que bueno. es lo mismo que vamos a hablar con Tomlin, solamente porque tu carta de presentación es no he tenido ninguna temporada perdedora desde estoy al mando de los Steelers. Merezco seguir estando aquí, aunque sea un juego ganado por arriba de los perdidos. Este, aunque mi récord en playoffs sea perdedor, no me puedes correr porque sigo teniendo. O sea, ¿cuántas de esas temporadas...? que no ha tenido, con récord perdedor, se han transformado en un Super Bowl, solamente una, ok, Belichick tiene seis anillos de Super Bowl, perfecto, gracias, ya se acabó tu ciclo en cuatro años, me has demostrado que sin Tom Brady no puedes hacer mucho más que llegar una vez a playoff, esa es tu carta para defender cuatro años de Belichick sin Tom Brady, un oh, año no, en playoff. Sí, sí. No, vete para atrás,
0: las temporadas que no estuvo Tom sí. Los que no estuvo con Tom Brady, se acuerdan que qué coraje fue en 2001? con los, 20, los 20, Brady el primer juego de la temporada quién fue este? Matt Castle no fue sí, Matt claro. Castle que quedan 11-5 no pasan a playoffs porque Miami gana la división pero tiene un récord 11-5 con Jimmy Garapolo cuando Brady estuvo suspendido o sea, le fue muy bien con Jacoby Brissett le fue muy bien ha, pero hemos, 4, 4, ha, 5, ha demostrado por eso pero no este pero ha demostrado que es capaz no con Matt Castle fue toda una temporada ya estamos hablando de hace sí. mucho mucho tiempo y por supuesto el deporte ha evolucionado y ha cambiado. Insisto, yo no creo. Okay. Yo, para mi parecer. Y yo creo que bien, Javo, lo mencionabas muy claro y lo explicabas bien. Yo creo que realmente nunca vamos a saber si lo, va, si lo despidió o no. Pero porque tú claro. bien lo mencionas. Por más que seas el caso, no lo van a exhibir de esa manera y van a llegar a un acuerdo y se va a decir, llegamos a un mutuo acuerdo que por bien de la organización, por bien propio, por intereses personales, voy a salir de la institución pero nunca va a ser como va a ser el caso de Ron Rivera, ¿no? Que va a salir Ron Rivera fue despedido por los comandos. Así Ese que sí. interesante ver, pero yo sí no creo, por más que insisto, nunca vamos a saber que, que
1: Robert Kraft llegue a Dios tras mi pedido. Eso no creo. Okay. A ver, ahora bien, lo de Belichick pues ya, ya, ya lo vamos a ver en las próximas semanas. Insisto, yo no creo que el lunes, en caso de que se vaya se ve a conocer la noticia, pero les voy, a poner, les voy a poner sobre la mesa otros nombres, a ver qué les parece, Ron Rivera, creo que todos damos por descontado que se va de Washington, no hay sí. forma de que se quede con el equipo de Washington, les doy otros nombres, por ejemplo, a ver, eh, Matt Everfluss con el equipo de Chicago, ¿se va o uh. se queda, Ramiro? Se tiene que ir, digo, eh, Chicago, eh, hey.
2: obviamente, en la de Chicago se tiene que haber un cambio, se ha hablado mucho de lo de Caleb Williams, obviamente porque tienen el pick número uno de, del equipo de Carolina, pero yo creo que ese pick número uno con Caleb Williams lo pueden usar como moneda de cambio. Justin Fields para mí eh, ha demostrado que es, que es alguien que puede sobresalir, que puede sacar todo esto adelante, y no creo que sea la mejor decisión deshacerse de, de Justin Fields, okay. de utilizar ese draft, pero sí... Tienen que tomar rápido esa decisión antes de, de, del draft. ¿Quién va a ser el coach para poder hacer esta situación? Pero de que debe de
1: salir, debe de salir definitivamente. A ver, eh, no sé qué opinas de él, Michael o por ejemplo, te doy otro nombre, Robert Saleh, por ejemplo, con los Jets. No, ¿Se no, va, no, se no, no, no. Porque es que te de, o sea, es que no, no tienes una muestra amplia para decidir. ¿Sabes qué?
0: Robert Saleh no funcionó. Trajiste a Ron Rogers. Claro que la apuesta cuando llega a es apostar por Zach Wilson y lo seleccionan en el Draft con la selección número dos general. Eso fue un fracaso, una mala decisión y un mal pick. Pero trae a estar un Rodgers con una muy buena defensiva, con un muy buen ataque terrestre, con un buen, este, buenos receptores. Y, bueno, lamentablemente ya será la cuarta, quinta, juega de la temporada se nos estima el resto de todas las todo el año, ¿no? Yo creo que robert Alley se va a quedar. Eh, Arthur Smith es otro coach, Javo Ramos. Creo que hay que seguirlo de cerca porque Atlanta... Es una división sumamente mediocre, eh, pues no no creo que, que haga ya mucho. Todavía tiene ahí ciertas posibilidades, pero tiene que darse muchos resultados para que puedan ganar la división y están en postemporada. Simplemente hablar en ese caso, no hablar en ese caso del sur de la nacional. Tampa Bay ganando la Carolina será campeón divisional y tendrá el número cuatro y recibirá un juego en casa que muy probablemente va a ser a las Águilas de Filadelfia. Pero regresando al tema de los coaches, te diría Ron Rivera. A ver, bueno. sí, creo que va a ser uno. Sí. Ajá. Y ah, caso, y del, y, y, sí. Y del caso y y y del caso de Chicago, no sé, Jav. Creo que hay todavía eh, lo que hemos visto de Justin Fields, cómo está cerrando la temporada, me gusta. No sé, creo ¿Sí? que le dé el beneficio de la duda ahí a Matt Everton.
1: Otro par de nombres. Dennis Allen con el equipo de New Orleans y Mike Brable con los Tennessee Titans, Ramiro. Eh, ¿Alguno de estos de ¿sí? lo ves como víctima del Black Monday? no, de Tennessee no creo digo se ha, obviamente se ha rumorado
2: también el cambio de Mike Bregel pero yo creo que por recibir una mejor oferta tal vez se pudiera ir, pero no porque el equipo de Tennessee eh, lo quiera dejar libre, al final de cuentas eh, sería solamente buscar si es el proyecto de Will Lewis que pueda ser, pero no, Mike Bregel no creo que se vaya a ser de los coaches despedidos pero de Nuevo Orleans sí, eh, definitiva el equipo de Nuevo Orleans, demasiados errores Creo que lo de Derek Carr no fue el mejor acierto posible, así que esta pudiera ser una carta de qué buscar como coreback para Nuevo Orleans junto
1: con un head coach Muy bien, pues este próximo lunes conoceremos, y quizá alguno de lo que no hemos platicado, no hemos puesto sobre la mesa, no duden, nos acaba sorprendiendo que por ahí haya algún entrenador que acabe saliendo este próximo lunes y que en este momento no hayamos mencionado. Puede ocurrir. Claro que puede ocurrir. Oigan, que para cambiar de tema y no extendernos más, hablar acerca de las predicciones también, pero de las designaciones que se hacen de los jugadores, por ejemplo, y de entrenadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el MVP, a ver, creo quiero imaginarme que los tres vamos a poner sobre la mesa el mismo nombre, porque de a poco de los cinco que había no sé hace dos meses se han empezado a, a ir cayendo uno por uno, y creo que todavía queda solamente uno, muy claramente, para que sea el MVP de la temporada eh, 2023 de la NFL. Lamar Jackson, candidato número uno, salvo lo que diga Michael Pasquel. ¿Te gusta para MVP, Michael?
0: Sin duda, Cabo, sin duda, no hay duda. Y ya, ya dijo el coach Cabo que no va a jugar la semana Además, que no va a jugar el sábado contra Pittsburgh. Va a ser eh, el que va a entrar. Ay, no, no te sí. decía que la Mike Jackson si sí, va a ganar su segundo MVP. Lo curioso de la Maja Jackson es: puede ganar en, en playoff. Esa es la gran duda, no porque tiene un récord de 1-3. Como está el equipo, como vemos esa ofensiva en casa, yo creo que Baltimore va a estar en el Super Bowl. Pero bueno, la historia de playoff es fabulosa. Hay mucha historia de por qué jugar. Los Chiefs eh, con Macomb no cerraron bien la temporada. No saben bien porque no están jugando al libre, que los hemos visto jugar anteriormente, pero es Kansas City, Buffalo lo está cerrando bien, en fin. Tiene una historia fabulosa en el mes de, en el mes de diciembre del de playoff en la conferencia americana.
1: ¿Tú estás de acuerdo, no,
0: Ramiro?
2: ¿O, o tienes algún de candidato para MVP? No, definitivo, digo, creo que el único que le pudiera hacer sombra, y sabemos que no es un premio para corebacks, este sería Christian McCaffrey porque inclusive dentro de ese partido que aunque haya perdido San Francisco, el único que pudo igualarle digo, solamente por mencionar algo en puntos de fantasy fue Christian McCaffrey por lo que hizo fuera de eso no veo a alguien que le pudiera hacer sombra en este momento a Lamar Jackson por la forma en que está jugando el crecimiento
1: impresionante así que nah, se lo va a llevar sin, sin lugar a dudas yo creo que estamos totalmente de acuerdo, Lamar Jackson, otra vez para MVP. Y además, en el año en el que renovó, o sea, que al final del día, la decisión de Baltimore de darle una extensión de contrato, un muy buen contrato a Lamar Jackson, él ha respondido con creces esta temporada, algo que no ocurre generalmente. A ver, de entrenador del año, Ramiro, ¿a quién ponemos como candidato número uno para que sea el entrenador del de año en esta NFL? Uy.
2: Me gusta mucho lo de Demeco Ryan, digo, yo sé que también lo que está pasando en Cleveland sería de poder este, llamar la atención el mismo Harvard con Baltimore, pero me quedaría con Demeco Ryan por todo lo que hizo en un solo año, en su primer año, llegar a agarrar a un novato, poderlo llevar poco a poco, estar peleando hasta esta última semana sin talento extraordinario, sin grandes nombres, Buscar la posibilidad de meterse a los playoffs y ganar la división. O sea, todavía está con esa posibilidad. Creo que de Michael Ryan, desde mi punto de vista, sería alguien a evaluar justo con el material que tenía lo que logró y lo que puede llegar a hacer.
1: es
0: Michael. Mira, yo me voy a quedar en el sur de la conferencia americana, pero me voy a ir con. Es que todo va a depender de quién gane ese partido. Creo que entre Houston e Indianapolis pero yo me voy a quedar con Shane Station. Entiendo sí, lo de Michael Ryan, función. es fabuloso. Claro. Sin embargo, tiene mucho talento. Ya vimos lo que es CJ Stroud, eh, Will Anderson este el gran linebacker. Shane Station perdió a su quarterback empezando la temporada. Anthony Richardson salió. Se perdió toda la temporada que fue en la semana 5 o 6 por ahí y se la tuvieron que jugar con Gardner Minshew, que sabemos que Minshew es un buen segundo quarterback y está en un juego de ganar, de pues, estar en playoffs recordar que el sábado también en la noche después del de Pittsburgh Baltimore, jugará a Indianapolis recibiendo a los Texans, y el ganador de ese partido estará en postemporada, me quedo con el coach de los Colts, simplemente porque creo que demasiado mérito lo que está haciendo con un segundo quarterback, como es el caso de Minshew
1: Sí, creo que también es una magnífica opción, y está también Stefanski, ya decía Ramiro, está también hasta Dan Campbell, me lo parece como un candidato natural para ser el entrenador del año, a ver, brevemente también el regreso del año, yo sé que Damar Hamlin, eh, después de haber estado literalmente al borde de la muerte hace poco más de un año y regresar con el equipo de Búfalo tiene un enorme mérito, es muy emotivo el regreso de Hamlin es, un, es, es, es inspiracional incluso esta historia pero no sé si les gusta esto o yo flaco, ¿no? que, pues Realmente su regreso fue hace, hace un mes, mes y medio, menos de un mes y medio, será cinco semanas y lo ha hecho muy bien, tiene ya Cleveland en, en, la, en los playoffs. ¿Les gusta Joe Flaco o qué les gustaría para el regreso del año, eh, Ramiro?
2: No, tiene que ser Joe Flaco. En tan poco tiempo te ha demostrado la calidad, la experiencia de estar completamente retirado, sentado en la sala de su casa. Hemos puesto ese ejemplo. Él mismo dijo, ¿cómo volvió a cambiar su vida? de literal ser un padre de familia dedicado 100% a esto y, y empezar otra vez la rutina del NFL y hacerlo de gran manera digo me queda muy grabado la imagen de ese juego de prime time donde tiene una extraordinaria noche, más de 300 yardas y estaba tentado en la banca casi quedándose dormido de que ya se le había pasado la hora de la que estaba acostumbrado a dormir, creo que yo flaco se lo tendré que llevar con una muy poca muestra, ha hecho cosas extraordinarias. Lleva más pases de touchdown Young que los tres corebacks de los Steelers, sí. y
1: muchas
2: más que muchos corebacks en esta temporada.
1: Sí, me, me gusta esa sí. historia. ¿Tú, Michael? Mira,
0: sí, yo, yo, yo sí se lo daría a Flaco Hamlin, digo, sabemos el mérito que tiene, después de literal estar muerto por ciertos minutos o segundos, eh, regresó al mundo y ya jugó varias, no varias, algunas jugadas en la NFL, sobre todo en equipos especiales. Y saludar a Flaco, creo que también está la situación de Matthew Stafford. Matthew Stafford, recuerda que hace par de temporadas gana el Super Bowl. El año sí. pasado se lesiona Y los Rams están jugando como cualquier buen equipo ahorita en la NFL. Los Rams, ya lo platicamos, va a estar en postemporada los Rams. No va a jugar el domingo contra los 49ers. ¿Por qué? Porque ya aseguraron postemporada temporada Y Baker Mayfield mmm, también es otra opción. Yo creo que se la daría a Flaco y si no a Stafford. Yo creo que entre esos dos va a estar, pero por la poca muestra que bien decía Ramiro de Flaco, creo que Flaco se lo va a acabar llevando. Y mucho mérito, mucho mérito ese equipo, de los Browns, que ahí me encantaría, no sé ustedes, así como muy probablemente es pues casi un 90% que vamos a ver Stafford en Detroit. Me encantaría ver a los Browns yendo, que ya le ganaron a Baltimore enfrentando a Lamar Jackson, que por cierto, Lamar Jackson fue el quarterback que le quitó su puesto de titular allá en los Ravens.
1: Bueno, eh, creo que también, a Joe Flaco, me encanta esta historia, porque además la forma en la que regresa prácticamente sin haber entrenado, sin conocer el sistema y llegar a Cleveland y conseguir lo que ha conseguido, me parece. además que hay mucho talento en ese equipo y eso ha ayudado, incluso haciendo ver a jugadores como, hacerlo, haciendo ver bien a jugadores como Devin Yoku, que se ha, que se ha mostrado también como un gran a ala cerrada, gracias al brazo también de Flaco. A ver, brevemente, creo que sí que este estamos de acuerdo que va a ser el novato ofensivo del año, pero a ver, déjenme cambiar de tema ya para, para despedirnos, y brevemente les quiero preguntar por su apuesta de la semana, eh, Michael, yo sé que tú tienes una en mente que me compartías fuera del aire. ¿Por qué no la compartes <ríe> también con nuestros amigos de cuatro? Sí, porque...
0: sí, sí. Me encanta, me encanta. eran me encanta Tennessee más cinco y medio en casa contra Jacksonville. Los Titans ya no tienen mucho por qué jugar. Will Levis ha demostrado que cuando está sano es un buen quarterback. Y, y sí, entiendo que Jacksonville viene de pasar encima al peor equipo de la liga, a los Panthers. Pero creo que Tennessee va a hacer todo lo posible por dejar fuera... Ah, ...en este caso a los Jaguars... Uh, no, ...no estamos bien... ...viendo a Trevor Lawrence... ...no lo hemos visto al 100%, hay varios lesionados en ese equipo... ...voy con Tennessee... ...más cinco y medio... ...última tempo, última semana de temporada regular... ...lo voy con los Titans...
1: ...muy bien... ...tú Ramiro, ¿con qué apuesta te quedas... ...para este fin de semana, las 18%? por cierto
2: ...hay buenas... ...y bastante buenas... ...y me llaman varias la atención... Pero creo que me voy a quedar... Digo, podemos hablar de una muy sencilla que es la de los jefes de Kansas City en contra de los Chargers. De este, son tres puntos y medio. Creo que algo bajo, pero es algo normal por lo que ha hecho Kansas City. Pero creo que este partido lo puede sacar sin ningún problema. Realmente es un desastre lo que está pasando ahorita con los Chargers. Este, muchos cambios debe haber en esta franquicia. Obviamente ya hablamos de las posibilidades de que Head Coach pudiera llegar... Pero creo que esa, digo, al final de cuentas, Kansas City gana, cubre la línea. No creo que haya mayor inconveniente. Y solamente como extra, arriesgada, porque es un solo punto. Un solo punto, los tejanos tejanos van a ganar este partido en contra de Indianapolis.
0: Sí, va a estar interesante ese, ese juegazo, Ram. Lo único que hay que dejar claro que Kansas no juega. Ya Mahomes, ya lo dijo Andy Riz. Entonces, digamos, un uh -huh. juego prácticamente igual que el de San Francisco Rams es de pretemporada, ¿no? Los Chargers, ya vemos que es un desastre, pero Kansas no sé qué tanto saque de jugadores titulares. Sí. Pero va a ser un juego, y sí, y Kansas City creo que la ha ganado, no me acuerdo, los últimos siete, ocho partidos en temporada regular, o nueve a los Chargers. Sí. Interesante juego en y que va, va, veremos con, con equipo eh, de reservas,
1: yo me voy a querer saber con cuál. Me llama la atención que al anunciarse que Lamar Jackson no va a jugar el partido de la semana número 18 para descansarlo, porque ya aseguró el primer lugar de la conferencia americana, me llama la atención que Pitcher es favorito más, menos cuatro sobre el equipo de Baltimore. Y además el partido se juega en Baltimore. A ver, entiendo la necesidad de Pitcher de ganar el, el, al equipo al que le urge ganar esa Pitcher, queda claro. Pero no me imagino en tanta rivalidad como hay en este en este duelo. Baltimore contra Pittsburgh es, es un partido de gran rivalidad, por lo cual no me imagino a Baltimore tirando el partido y diciendo ya aseguramos el primer lugar, no importa si perdemos. No me lo imagino. Yo creo que Baltimore con todo y que no va a jugar Lamar Jackson y seguramente algunos otros titulares va a acabar ganando este partido, me parece. Con todo y todo, como ya lo decía también Ramiro, ya aseguró una vez más, Mike Tomlin, su, su temporada no perdedora, porque va a acabar con marca ganadora en este 2023. En fin, este próximo fin de semana conoceremos entonces ya cómo se definen los playoffs. Y la próxima semana ya estaremos hablando previo a los Juegos de Comodín, aquí en Cuarta Oportunidad. Por lo pronto, en nombre de todo el equipo, de Miguel Pasquel, de Ramiro Porneda, soy Javier Trejo -Garay. Gracias por su atención, que tengan un gran año, que sea un gran 2024 que les traiga este año todo lo que les quedó de ver el 2023. Soy Javier Trejo Garay, gracias, y hasta la próxima en Cuarta Oportunidad de ESPN. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.